0: Rodrigo Varandas, Danilo Zanella, Carol Cocumai, Lucas Tavares, Adolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira.
1: As aves voam em seu louvor em revoada, os rios correm pros mares e cachoeiras, os filhos cantam em seu louvor, e tudo isso é homenagem a Xangô, e tudo isso é homenagem a Xangô, Xangô jogu, Xangô de Adé, de manja
2: Oh man, just chilling, you know. Doing nothing. What's up? Watching some reality shows. Mentira, não tô vendo reality show nenhum por enquanto. Nem eu. Nem eu. gosto, acabou tudo. Teve uma. Tinha uma hora que tava sendo tipo a era de ouro dos reality shows. Tudo que eu gosto tava passando. Tava passando Survival, tava passando Project Runaway, tava passando RuPaul's. Tudo ao mesmo tempo. E aí, agora... Mas, irmão, pra não dizer que não tem nada, acabou de sair a quarta temporada de Queer Eye na Netflix, então em qualquer momento eu vou lá ver. Mas como tá completo lá pra sempre, não dá mais aquela urgência, né? Eu acho legal quando tá essas épocas do ano em que todos eles estão saindo semanalmente, né? E aí você tá baixando e vendo todos, não sei o quê. Sem Queer e Eye são aí... duas
0: temporadas por ano?
2: Olha, eu, eu, eu desisti de, de entender, acho que não, eu acho que a terceira saiu ano passado já, porque eu, eu vi há pouco tempo, então dá a impressão que a quarta saiu muito rápido pra mim, porque eu vi há pouquíssimo tempo, mas eu acho que na verdade demorou um pouquinho. E ainda tem um especial deles em, em, no Japão, eu falo Tóquio, mas não sei se é, é só foda, Tóquio. É foda, né, eu pisquei já tem quatro temporadas. temporada. É, mas, mas são rapidinhas, são rapidinhas, é rapidinho de ver.
0: Uhum. Não, o que é que tem em Tóquio aí? Desculpa, a ligação tá meio falhando Tá meio esquisita, mas vamos tentar Ai. seguir em frente
2: É, que droga É, não, Eles, eles gravaram um especial no Japão que, no, que tá pra sair também, que eu não sei Que não tem data ainda
0: Ah, entendi Faz
2: entendi. que vão ser alguns episódios no Japão
0: É Falando em Japão, me lembrou de uma coisa que tá me afetando muito Essas semanas, né, eu já comentei em vários podcasts A gente vai tentar gravar um podcast, um mas teve um incêndio da Kyoane E eu ainda tô meio bolado com essa história é, agora tá começando tipo, e, e enquanto eu falava com você, eu abri aqui o meu, o meu Feedly e a última notícia é que começou a sair os nomes das pessoas que morreram é, já tem o nome de todo mundo e já começaram aos poucos a anunciar os que morreram né um deles já anunciado aqui foi o colorista Naomi ou a colorista não sei, não de gênero, e o nome Naomi no Shida eu acho que pode ser de mulher é, que era colorista de, de Haruhi foi colorista de Haruhi e umas outras coisas enfim é, Tô muito bolado é, com essa história Tô muito é, bolado
2: com essa história, muito bizarro, né? É, eu também fiquei muito, muito, muito triste e, e o chato é que a última coisa que eu li É que mais uma vítima havia, se, havia morrido, né? Que algumas pessoas foram declaradas mortas Infelizmente, logo de cara Provavelmente outras foram hospitalizadas E aí outras vítimas rolaram depois, né? Já depois sim, de ir pro hospital sim. e tal. É, Na, na então, verdade o que acontece é, triste. a polícia
0: japonesa não pode declarar como morto ninguém no lugar do incêndio, eles precisam ah, mandar pro hospital e é um médico legista que precisa dizer que é morto pra que isso possa ser levado a público. Saquei. Então todo mundo foi levado pro hospital, mas de cara uns 35 acho já foram é, declarados como mortos e os outros internados né? Mais umas 30 pessoas internadas. Só que dessas pessoas internadas tem gente que teve que amputar membros, tem gente que morreu eventualmente né? Já morreram uns dois ou três dos que estavam internados é... então um... Enfim, é horrível horrível É horrível e a, e, a, e, a, e a coisa Continua, né, não para Porque ainda tá saindo notícia de quem morreu, o nome de quem morreu é. As pessoas que estão hospitalizadas Ainda estão correndo risco de vida é... Então enfim, foda
2: É uma daquelas tragédias Que são horríveis em vários níveis diferentes né Não, não só no, é, Obviamente um, o pior deles é o nível é, Humano, né mas pra gente que é fã, é um estúdio que, que tá próximo da gente, do nosso coração, porque tem muitas coisas que a gente Sim. gosta muito que eles fizeram. É, e... e você se sente
0: pró próximo de quem tá no estúdio também, né? Eu, quando, é. quando veio a notícia, o baque que me deu foi tipo essas pessoas com quem eu compartilhei muitas coisas legais, né? Haru é uma coisa extremamente exato. importante na minha vida e tal, e tem exato. outras coisas também importantes daquione. Então, é esse baque muito grande, né? De, de realmente, esses artistas, essas pessoas. E esse estúdio que que era um referencial, né? É, de como, numa indústria. Tão ruim como a indústria de anime é um referencial é, em como se tratar seus funcionários, enfim, é, suas mulheres, um estúdio com muitas mulheres e, e, e uma, uma referência realmente do que a indústria de anime pode ser, né? É, ao contrário dessa, dessa exploração terrível que, que, que a maioria dos, dos estúdios passa a por. É, e, e é muito triste. Eu fiquei muito, 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 muito abalado, assim, muito chocado. É, achei zoadíssimo e ainda estou né ainda estou digerindo isso a gente deve fazer um decast uhum. falando mais sobre né tanto uhum. sobre é, o, o ocorrido em si né quanto é, nosso plano é fazer um review de alguma coisa é, uhum. em breve. Uhum. Uh, mas eu, eu Enfim, eu tô com dificuldade de não falar disso Quando isso aparece na minha vida, né? E veio agora, <risos> quando eu vi aqui a notícia
2: É, não, mas tá é bem... importante Já que esse episódio vai sair primeiro De qualquer podcast que a gente vai gravar a respeito Então é importante a gente falar, porque é uma coisa muito significativa mesmo E é muito triste Que, obviamente, seria uma tragédia Se acontecesse com qualquer estúdio, né? Mas como você falou, né? tipo E eu não sabia desse detalhe Que, que ele realmente, assim, eu sabia que é um dos poucos estúdios Que ainda tem animadores é, próprios, né? Que não, que não trabalham é, com, com freelancers e tal. E que por isso mesmo, né? Teve esse monte de vítima. Porque tá todo mundo lá no prédio, trabalhando. Sim, pois então... É. Pois é. A maioria é... das pessoas
0: eram, eram jovens, né? É, eram pessoas que estavam entrando na empresa recentemente. É, então tem,
2: tem mais essa camada, né? Que é o que você estava comentando comigo em off também, aquele outro dia. Quer dizer, tipo, além de tudo... É, ainda são é, é numa indústria em que é, tá difícil né, você, você renovar. É uma indústria difícil renovar as gerações, né? Porque as pessoas vão perdendo o interesse de seguir essa profissão, porque é uma profissão muito bosta. É, então você tem é, vários jovens talentos, né? Que seriam um o futuro da, da. Um futuro importante da, da animação japonesa. Que, que, quer dizer, um desperdício de potencial incrível e um baque para a indústria como um todo, não só para a É Enfim.
0: Pois eu vou colocar, inclusive já já avisar aqui então, já que a gente entrou no assunto, eu vou aproveitar e já vou colocar, eu ia vou colocar no Jack Cash, obviamente, né? mas vou colocar aqui também é, os dados para doações, quem quiser fazer doações para a Kioter Animation. Uh, agora eles abriram uma conta da QAnI mesmo, que está aceitando doação internacional, tem um guiazinho uhum. de como fazer. Uh, no começo o pessoal tava muito na dúvida de como fazer, uh, uma empresa americana Sentai Filmworks, que é parceira comercial da QAnI, começou uh, a arrecadar fundos, mas de uma forma muito desorganizada, o pessoal ficou uhum. desconfiado de que talvez o dinheiro não fosse para lá e tal, mas agora tem como depositar diretamente na Contra Quioane é, e vai ser usado tanto para a reconstrução do estúdio, quanto para auxílio uh, tanto de, 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 das famílias que perderam familiares, né, quanto uh, da, da, de quem está no hospital ainda né, e está precisando é. de alguma coisa. Então eu vou colocar no, no post todos os detalhes uhum. uh, Mas vamos seguir em frente Chega, Nós vamos falar de outra coisa Novidade, né, mas dessa vez Sem ser tragédia, ou talvez uma tragédia né? O monopólio da Disney no, em Hollywood É, depende do ponto
2: de vista Não é uma tragédia tão grande quanto o um incêndio Mas é, é isso, né, cada vez mais Eu acho que a única, a única Estúdio que está lucrando no, no, no universo Hollywoodiano agora é a Disney né? Eu Porque... vou comer um biscoitinho Enquanto você fala aí um pouquinho, tá? Não, então, o que aconteceu foi que rolou a Comic Con e ninguém estava esperando que, o... que a Marvel fosse anunciar muita coisa. Talvez, de repente, um pouquinho alguma coisa de, de Viúva Negra, alguma coisa de Eternals, mas ninguém esperava que eles fossem fazer como eles faziam antigamente, anunciar uma fase. E pra falar a verdade, a impressão que me dá é que nem eles esperavam isso. Uhum. Porque o próprio Kevin Feige já havia dito que talvez, porque perguntavam muito para ele sobre a fase 4, e tal, ele falou que talvez a gente nem faça fases mais, talvez nem a gente nem divida mais por fases. E ele é conhecido por mentir mesmo, por despistar antes de anunciar as coisas. É, e a Marvel realmente estava mantendo é, um segredo muito grande em torno do, do slate, do, do, do cardápio de filmes para os próximos anos. Porque é uma jogada de marketing, né? Eles queriam segurar a surpresa e também focar tudo no finale Que foi é, endgame, enfim, Spider-Man E aí, agora que a poeira tá baixando Todo mundo tava assim, beleza, quando é que agora vocês vão começar a anunciar as coisas com mais certeza, né? Então a gente sabia, obviamente, dos, dos, das séries de TV e etc Só que essa fase é muito, é, é muito diferente por, é, eu acho, três motivos Um, porque ela é menor, né? Ela... ela... Ela, ela se passa num tempo um pouquinho menor do que o normal, do que o, geralmente eles fazem. Dois, porque dessa vez inclui as minisséries que vão entrar no Disney Plus, que uhum. vão ter ligação direta com os filmes e tal. Então, antigamente o, o, a fase então deixa, era deixa só... Deixa eu ver se eu tô
0: em dia com tudo, né? Tem da Vision que é da, da Feiticeira Escarlate com visão, correto? Aham, uhum, aham. Uhum. Tem o, o Falcão e o, e o Winter Soldier.
2: Aham. Uhum. Tem a série do Loki. Aham. Uhum. E tem mais que série? Tem mais? Tem o Hawkeye o Hawkeye, é verdade é, e o What If, que é uma animação mas uh -huh. mesmo assim foi, foi confirmado
0: eu vi, eu vi certo, é... parece que vai ter Kate Bishop no, no Hawkeye
2: vai ter, a série é sobre isso legal, é. legal é. É, inclusive o logo da série, a tipografia da tal é, fase dos quadrinhos aí do, do Match Fraction e sei lá quem, que, que é o famosinho aí, que é, o, que, é, que é sobre isso, né, eu acho. Sim, sim, é sim eu li, eu li várias edições, é muito boa, ah, né,
0: inclusive, é muito boa, espero que se a série for tão boa quanto, meu Deus.
2: Bom, <risos> Mas, eles fizeram questão de usar a tipografia, né, a logo é o logo da revista, eu acho, ou praticamente é, ou é o é igual, sei lá. Então eu acho que isso, né? E vai ter a Kate Bishop. Então provavelmente vai ser uma adaptação, vão tentar fazer uma adaptação. Acabei é, de ver aqui o logo da é. revista mesmo. É igualzinho é, o então, logo da revista, é o mesmo. É, é a primeira vez, eu acho que isso acontece, então. É, o logo, o logo do filme da Black Widow também estão usando o logo dos quadrinhos, né?
0: A da ah, Black Widow tem esse, esse tá. simbolinho aqui. É, legal. Não sei se indicaria ou é... um não.
2: Não, e, e, aí, e aí, só pra completar, a, o, a outro, o outro aspecto diferente, né? É que dessa vez, e é o que me faz pensar que talvez esse negócio de fase, eles tenham decididos só de última hora, só pra poder anunciar alguma coisa, porque dessa vez é, não tá levando a nada grandioso, não tá terminando nenhum grande crossover. É tudo muito jogado, tipo, é tudo uhum. muito meio que sem conexão. É, parece que a Wanda Vision vai ter ligação direta com o filme do Doutor Estranho, que vai ter que a Wanda ela, no né? elenco, é. Então, uhum. fora essa ligação, o resto é bem solto, assim, cada Acho coisa do seu que O
0: primeiro filme da fase é um pracão, né? É esquisito
2: isso, né? Vamos começar uma é. nova fase onde o primeiro filme se passa no passado. Porém, 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 é, ao contrário do que pensávamos, é, não vai ser uma prequel é, mostrando a origem da Viúva Negra, na verdade. Vai se passar depois dos eventos de, de Guerra Civil, e vai ser nessa fase em que ela vai embora, fugindo. Uhum. E vai se passar por ali Se vai rolar flashbacks de anteriores, talvez, não sei Mas aparentemente o centro da ação Vai ser ali o que, que, a, o que, que a Natasha fez logo depois Assim que ela fugiu né e, e não sei se teremos participações de repente do Capitão América Do Steve Rogers de novo Talvez não, porque já fizeram uma grande coisa né? Acabou de ter um grande final dele Ele agora já voltar eu, talvez não, mas enfim, Sim. né? Ela tá, no, ela tá no bando dele, no, né? No, depois, então... Provavelmente, em, antes de voltar a se unir com ele, com o Falcão... Ela foi fazer alguma coisa sozinha por aí... E aí... É, quem viu imagens que... Assim, é, é, o do, dos filmes... É o único que eu acho que tá sendo gravado... Parece que já começou há, uns, há um mês já a produção... E aí eles já tinham algum tipo de... de um mini trailerzinho pra mostrar... E aí disseram que tem um clima mesmo bem parecido com o de Guerra Civil, com uma pitadinha de. de. identidade borne. Tá uma parada bem espionagem mesmo, não vai ser. Vai ser pedir lógico, mas tá com uma parada bem. Parece que tem uma cena de luta dela com uma outra. É personagem que dizem que é bem diferente do que a Marvel costuma fazer em termos de luta. É uma coisa, é uma câmera bem mais parada, é uma coisa bem mais focada na coreografia, não é aquela coisa muito entrecortada, né, que a gente tá sempre reclamando. Então talvez me dê uma animada, assim boa, né? Eu gosto da personagem, é, é escrito por uma mulher, eu acho que é dirigido por uma mulher também, se não me engano, não sei. Então, e se realmente trouxer um sabor um pouco diferente, né, essa coisa de espionagem, que é o que a personagem pede. Então, provavelmente, vai ser bem animador. E esse é o filme do ano que vem, né? Hum, esse é o primeiro, e é. os Eternals, né? Também é, é também. E aí, os Eternals, eles. A, 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 o, o grande anúncio foi só o elenco mesmo. Eles trouxeram todo mundo no palco, confirmou algumas suspeitas, inclusive o Kumayu Nandiani tá no filme, né? E ele tá bombadíssimo. Eu fiquei chocado. O cara caiu ele entrou com a camisetinha grudada, eu falei, meu amigo, como... é que isso, é contratado pela Marvel, você fica sarado na hora, Marvel me contrata, né? Olha, Eu quero muito treinar com o povo que eles treinam, os atores deles, né? Porque...
0: Agora gente sabe que a Natalie tá Portman é a Thor, uhum. <risos> e ela também tá sarada, né? Ela que sempre foi muito magrelinha, ela também tá com, com um certo corpo ali. E ela Já falou que vai tá um estar mais, e
2: o, Thor, e o Thor vai sair na longínqua data de 11 do 5 de 2021. Então, é de amanhã, né? é, Não, não é porra nenhuma. Outro. Eu fico chocadíssimo com essas datas, né? Porque Nossa, eu fico assim, é que é eu não consigo nem. Era ah, muito ah, pior que isso? Antigamente era muito ah, pior. Sim, que isso. Não. Antigamente eu anunciava o é. um filme daqui a cinco anos. É, <risos> não, é a minha excitação, outro. assim. Com... <risos> é, a, a minha excitação com esses projetos meio que acaba ficando um pouquinho diluída quando eu vejo as datas, né? Porque eu fico tão infeliz, vou estar tão velho quando eu torço aí. É... Imagina, daqui a dois anos. Então, caramba, né? Trinta e anos, sei lá. Você já fez é... muitos anos.
0: Dois anos não era pra dizer tanta coisa pra você.
2: Não tem mais dois anos. Não, desculpa. 36 é pesado. <risos> é... E aí, enfim, o elenco de outro parece ser bem legal. Tem uma atriz que é... Que é... Que, vai, a, que a personagem dela é surda. E a atriz é surda também então você tem o, o Richard Madden, que é aquele o carinha lá do Game of Thrones, o, o primeiro Stark, o cara que morre lá no Casamento Vermelho ele praticamente é o único homem, homem branco do elenco, né, todo mundo é algum tipo de algum tipo de, de etnia, ou então é mulher, ou então tem essa que é surda então parece que é o filme que a Marvel, o primeiro filme que a Marvel realmente está preocupada em Mas levar é uma, esse aspecto é um elenco com grandes nomes,
0: né tem Samaraya, que tem Sim, um, sim. Tem um pessoal mais. Inclusive, chamarem pra fazer a Thor a, a Natalie Portman, né? Parece. A, a, a Marvel parece estar tendo um pouco menos de medo de chamar grandes nomes pra papéis importantes, aparentemente,
2: do, 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 do universo Marvel, né? Ah, mas ele sempre, assim, faz um tempo já que ele já tem o cacife de atrair grandes nomes, né, tipo, eles, eles têm muitos atores, né, que você não pensaria nunca em vê-los em, vê, em, vê em filmes de super-herói, e agora estão vendo porque eles têm, a Marvel tem o crédito pra isso, né, ele já tem, traz aquele, traz essa, traz essa, esqueci o termo, mas enfim, traz, eu, eu, já, já, já rola um prestígio, né. Que antigamente não se tinha em filmes desse tipo. Então eu acho que eles hoje em dia tem o poder de chamar quem eles quiserem.
0: Mas você sabe como são feitos os contratos hoje em dia? Eles ainda são feitos naquele esquema de tipo... Você fecha o contrato já com vários filmes? Mesmo com esses grandes nomes?
2: Todo... Todos os que eu fico sabendo tem múltiplos filmes sim. Agora eu não sei é... se tem contratos diferenciados. Por exemplo, eu não sei se a... se a Angelina Jolie, por exemplo... Iria aceitar um contrato de cinco filmes. Mas de repente de três... Uhum. Né? Com, contando com porque também tem isso, né, alguns contratos às vezes, tipo assim, ah, eu fui contratado para aparecer como esse personagem tantas vezes, aí tanto pode ser um filme como pode ser uma participação e aí e aí nesse caso talvez a participação se estenda para prováveis spin-offs ou séries ou coisas assim, né Uhum. É, mas eu acho, essa é a especulação minha, que deve depender muito do tamanho do ator. Então, por exemplo, é, eu acho... Por, ah, por exemplo, o Kumail Nanjiani, eu acho que ele se, se perguntar, ele aceita fazer 20 filmes. É, já a Angelina Jolie, a gente não sabe, né? Ela tem agenda mais lotada, ela também tem essa vibe de diretora. Então, a gente não sabe como é que funciona. A Natalie Portman tá, tinha, tinha acabado de vez com a Marvel, né? Então, eu acho que o que deve ter trazido ela de volta... É, provavelmente foi só o prospecto mesmo dela poder dessa vez ser a Thor e o fato da franquia ter sido revitalizada com o Ragnarok e, 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 o, e o, né, o envolvimento, de, diz que a ideia surgiu durante as gravações, o Taika Waititi teve essa ideia durante as gravações de Ragnarok, ele tava lendo a, a Might a Thor dela, né? é, e aí ele teve essa ideia e aí levou para Marvel e parece que o contrato da Natalie foi fechado seis meses atrás, tava em segredo até agora e tanto é que ela nem participa mesmo de, de Endgame, né? Aquelas imagens que a gente vê dela é tudo estoque enfim, é tudo truque. É, ela realmente tava acabada. E eu só espero que já que ela vai voltar, que tragam de volta aquela assistente dela, Darcy. Porque, não sei, eu amo ela, eu adoro a personagem, eu adoro a atriz. É, e já que a ele vai voltar, tem que voltar ela também. É, e é isso. E aí, tipo, tem o shang -Chi e a Lenda dos Dez Anéis... Então tá é, tá confirmado que vai ter o um mandarim de verdade agora no filme.
0: Uhum. Eu espero. Eu quero, eu, eu, é um dos filmes que eu tô mais ansioso desses que estão pra vir. Porque eu espero um grande filme de Kung Fu. Eu quero ver. Ah, eu também. Na Marvel, por
2: favor. Só que aí que tá. Eu não tô animado justamente por isso. Porque eu não sei se vai rolar, né? Mas tomara que eles façam. Olha, é, eu não sei. Porque assim, é, eu vi que
0: eu, tanto o Shang-Chi quanto o ator que vai fazer o Mandarim. O ator que vai fazer o Mandarim vai estrear em Hollywood agora, né? É, uhum. E o outro rapaz, eu acho que ele também já tem um, um legado maior de filmes é, asiáticos no que é de Hollywood, então se eles estão chamando um elenco de filme de, filme de, 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 de artes marciais, talvez isso seja pra fazer um filme de artes marciais, né
2: mas não sei, Eu não sei. sei esse cara o, o Shang-Chi foi engraçado porque parece que ele chegou na Comic Con, eu acho que o painel foi na sexta ou no sábado e ele foi contratado na quinta pra fazer o papel e já pegou avião pra Comic Con <risos> e parece que ele é famoso é, no, no, porque ele, parece que ele faz uma sitcom é, eu acho que se não, me, porque, se não me engano ele é canadense ele é, é, ele soube, ele é, é australiano, algo assim, é canadense, né? Então, é canadense. aí tem um tem, tem uma sitcom que ele participa, ou não sei se é uma sitcom, uma comédia, enfim, é. asiático, né? Com, com personagens asiáticos, que parece que é muito famosa por lá e tal, e agora tá na Netflix, eu acho que lá fora só, que não sei, e aí parece que ele é um nome mais conhecido por isso, mas eu não sabia que ele já tinha feito a filme de ótima também. Olha, então... talvez eu tenha,
0: talvez eu esteja errado.
2: É, não sei. Eu sei. O, o, cara,
0: o, mandarim, o, o, o mandarim sim. O mandarim sim. O mandarim, eu tenho certeza que é o debut dele em, em Hollywood, inclusive. Uh -huh, uh -huh. É, agora esse outro rapaz eu não, eu não, tenho certeza. Eu posso ter só lido sobre o mandarim.
2: O, o, o Shanti tinha tudo para ser o que eu, o que mais, eu, né? Eu estaria me empolgando por causa disso, mas ao mesmo tempo, justamente para não ter que me decepcionar, eu não tô nem pensando, entendeu? Uh -huh. é, tô deixando para lá. <risos> É. Mas eu achei engraçado a né? necessidade, porque assim, geralmente os primeiros filmes dos heróis é só o nome do herói, né? Mas Shanti é um nome tão genérico e tão desconhecido, tão mais que o normal pra Marvel, que eles tiveram a necessidade de botar Os Dez Anéis no subtítulo. Um subtítulo maior do que o nome. É, só pra poder ter alguma coisa grandiosa, né? The Legend of the Ten Rings. Só pra poder é. animar quem, não... quem já conhece e de repente intrigar quem não conhece. Porque se eu botasse shang o povo ia achar que. O que, que eu tô assistindo, né? É, achei legal o nome. É, o Doctor Eternals Strange... Tem um pouco disso também, né?
0: Eternals é um, um grupo que ninguém conhece, de personagem que é... ninguém conhece, com um nome bem genérico.
2: Esse resolveram deixar só Eternals mesmo, né? É, porque, porque pelo menos é um nome que, 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 que passa uma ideia, né? Os aí, assim, uh -huh. o, o nome em si passa um feeling, né? Agora eu acho que ficaram com medo do Shang-Chi. O povo fica com medo de ser... O que, que, que é isso, né? Uma palavra em chinês. É... Ah, sem contar que eu é acho que
0: é um primeiro filme um, como é que eu posso dizer, o primeiro filme majoritário, não né, teve o Pantera Negra do que eu tô falando não, <risos> tô não, pensando é pensando nisso, né, tipo, não temos muitos filmes é, é, majoritariamente étnicos da Marvel, né, mas a gente teve o Pantera Negra,
2: e eles querem que fazer o segundo, filme, né? o segundo filme, eles querem fazer com o Shanti, o, é, é, o Pantera Negra da Ásia, né, tipo, o que uh -huh. fizeram com a África em Pantera Negra, eles querem fazer agora com a, com a, com a parte asiática no, no, no Shanti é, só que o Pantera Negra, bem ou mal, já tinha sido introduzido no, no, no Guerra Civil, né? Então a galera meio que já conhecia e tal. É, o pior título de todos é o WandaVision mesmo, porque é nome de sistema de som, é nome Sim, de... Sim, é né? muito esquisito essa decisão, É muito né? esquisito esse nome. <risos> e aí, e, e, mas o curioso a respeito dessa série, são dois pontos que estão me deixando curioso, é que o Kevin Feige falou que é, eles vão fazer uma coisa muito louca, que ninguém tá esperando, que ninguém pode imaginar o que que é. Nessa série ou em todas as séries? Nessa série. Nessa série. É, e por algum motivo misterioso, no elenco dela tá a Mônica Rambeau que uhum. adulta, né? Aham, uhum. então. É tem que uma hora, né? É, mas logo, né? Tipo, é, é curioso, né? Nessa série, sim, tipo, é que interessante, vai ser, né? Não é o lugar que você esperaria que ela é. fosse
0: aparecer primeiro, com
2: certeza. É. Aí o <risos> povo tá fazendo altas, altas teorias de que talvez a Marvel usasse essa série pra fazer uma espécie de dinastia M ao contrário. E aí. Ai, a Wanda pirar. A Wanda pirar de alguma forma e mudar a realidade de alguma forma e, 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 e com Eles isso introduzir os mutantes. os mutantes, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É... Inclusive Wanda Vision, o povo falando, talvez não tenha visão, talvez seja as visões da Wanda, sabe assim? O povo tá especulando muito, <risos> tá sendo, tá sendo engraçado. É. Porque, porque, é, é assim, que o filme, porque o porque assim, filme do doutor, estranho tem esse
0: nome, né? O Múltiplo Exato. Já falaram que, que ele é o meu ter título ter bom, favorito, parece, né? Ele vai ser meio meio Lovecraftiano, pelo que eu entendi, né?
2: Ed, que vai ser o primeiro filme de horror da Marvel? Mas aí o Kevin Feige logo interrompeu e falou Mas calma que ainda vai ser pedido 13 então oh, não. Não, é pra, não é pra ninguém começar a achar que vai ser gore ou coisa assim. Então eu não sei, imagino que talvez seja só sinistro, né? Talvez eles uh -huh. abusem de magia, talvez eles é, vão mais fundo com essa coisa de magia e demônios e coisas é. assim. O, o nome o
0: evoca nome é horrores de, de Lovecraft, né? Esse sim, seria uma política que a gente vai sim, ter um Cthulhu, sim. uma coisa assim nesse filme.
2: Então, então a, a, a teoria de que talvez em WandaVision a Wanda faça alguma coisa com a realidade... Que o Doutor
0: Estranho vai ter que consertar.
2: Exato, e aí precisa chamar uhum. Multiverse, Multiverse of Madness. E aí eles lidem com o Multiverso, finalmente, no Doutor Estranho, e que isso de alguma forma abra caminho pra, 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 pra trazer pro universo é, pro MCU principal esses outros elementos. Porque já foi confirmado que, é, é, pra, que pra, pra fase 5 em diante, né? Tem planos, sim. Pra... O, o, parece que eles não usaram X-Men, o termo X-Men, mas eles falaram de Mutantes e Quarteto, e quarteto Fantástico. Uhum. Então, é, não sei. A, a Wiki,
0: eu tô vendo a Wiki, a Wiki é do MCU A Wiki é do MCU, ele considera Quarteto Fantástico como filme da fase 5 É, uhum. não sei Se o Pão wishful thinking é isso, né Mas, mas ele considera Eles consideram a fase 5, Blade Eu achei que ia ser na fase 4 ainda, né Não, o Blade Nós já, já na na fase cinco. Cinco.
2: é fase
0: 5 Não tem nem data, nem ano ainda pra sair, né é, O Pantera 2,
2: é. a Capitã Marvel 2 O Guardiões 3 e o Quarteto Fantástico É e talvez, em, nesses filmes, ele já comece a, a, a salpicar alguns mutantes nos filmes, né? Não sei, de repente. Uh
0: -huh. É, é e... talvez dê pra colocar... Dá, dá pra colocar aqui ou ali, né? Isso aí é seja, seja interessante, mas eu acho que se a gente for ver, tipo, um, uh, um filme dos mutantes, né? Eu acho que é algo que a gente só vai ver mesmo pra fase 6, lá, pra 2025. É. Parece que eles
2: têm os próximos 5 anos mapeados, né? Segundo eles, então... É, aqui a gente só tem até 2021 Então com certeza eles já sabem o resto Só escolheram não falar agora É por isso que eu acho que eles não estão mais pensando Em termos de fase é, E eles só reuniram esses filmes Em especial, porque é o que eles já têm Um pouquinho mais encaminhados E eles queriam anunciar alguma coisa Eles reuniram esses filmes e chamaram de fase 4 Só pra poder a gente ficar feliz né mas, ah, mas que
0: logo vai ser abandonada essa terminologia.
2: Provavelmente, porque, porque, porque eu acho que todos esses na verdade vão se ligar com a fase 5 e aí qualquer grande evento ou crossover que vá finalizar essa parte só vai vir depois de tudo, né? Porque. É. O, a, a impressão que eu fiquei é que vai ter muitas conexões
0: entre produtos, né? Então uma série é. vai se conectar com um filme, as, talvez é. um filme se conecte com outro filme, mas não uma grande conexão que junte tudo no meu é. balaio, né? É.
2: Minha, a, a minha única pequena decepção é que eu esperava ver um, um Jovens Vingadores em algum momento aí. Ah, e aí é. a gente não vê nem boato disso, né? uma, uma, uma Miss Marvel, de repente, alguma coisa assim. É, eu queria alguma confirmação nesse sentido. Então é por isso que foi ligeiramente... Esse anúncio foi, assim, né? foi, foi, foi empolgante porque confirmou, finalmente, algumas teorias... E, e, e surpreendeu aqui e ali com a coisa da Thor com o título do Doutor do, 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 do Estranho, que eu achei o melhor dos títulos, mas no geral foi um pouquinho é, 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 abaixo do, do, do que eu esperava porque é, eu queria eu particularmente, né, queria logo uma confirmação de um Jovens Vingadores acho, acho que seria legal, antes de ter um Vingadores normal, né, porque os Jovens Vingadores, eles, eles surgem quando os Vingadores se desbandam, né, e a gente tá num momento no universo Marvel, meio, meio que não tem Vingadores mais mesmo né? Uhum. o Thor foi embora o Hawkeye, sei lá, deve ter ido da família é, e Tom pela Stark organização morreu. dos
0: filmes que foram anunciados não, não vai haver uma figura Vingadores né? tá cada um cuidando da sua coisa e é isso
2: exatamente, então, então não, não sabemos a, o, o, o... assim a, a, em, em termos de confirmações indiretas, eu achei que o, a, o logo do Falcão e o Winter Soldier meio que confirmou aquela, porque tem o escudo do Capitão América no logotipo, apesar de não se chamar Capitão uhum. América. Então, meio que confirmou Sim. a teoria de que talvez o filme seja sobre essa transição do Falcão aceitando o manto do Capitão América e, de repente, o Winter Soldier meio que ajudando ele nesse processo. E, uhum. quem sabe, rola uma broderagem nesse meio que tem. É, eu que é. que me né? pergunto, inclusive, se nessa série a gente não vai ver um
0: isso em algum lugar, né? Se, se, tipo, se ele vira o Capitão, se a gente não vai ver o, 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 o Falcão América em algum desses filmes que estão por vir. É. Porque todas as outras séries meio que tem uma conexão direta com alguma outra coisa que tá acontecendo, né? É. Na fase, né? E esse é o mais solto, não tem nada do capitão na, na fase. É. É. Então talvez a gente tenha uma presença dele em algum desses filmes.
2: É. E o Loki é isso mesmo, é aquele Loki que a gente viu fugindo da, daquela, daquela realidade, né? Então é o Loki, assim que ele acabou de, de tentar invadir Nova York, e acabou de tentar, se acabou de perder, ele roubou o Tesseract e ele foi embora. E a gente vai ver as aventuras daquele Loki ali, então vai ser bem interessante também. Sim, é... e ele deve aparecer
0: no filme do Thor, né?
2: Provável, essa né? Por que não? Essa série deve
0: ter, deve ter um tainzinho com, com o filme do Thor. Provável,
2: é. E é isso. E, e, e o Thor é uma coisa eu coisa que eu tô animado. Eu tô animado por tudo. Porque eu gostei muito de Ragnarok. Então eu, eu tô animado que o Taika tá voltando. Eu gosto do nome, Love and Thunder. Eu acho que é melodramático e, e grandioso. É bonito, né? E, e... e
0: esse logo parodiando o Jean Thundercats é maravilhoso. Exato.
2: E essa, essa coisa meio sententista, banda de rock, né? Muito legal. Uh -huh. é... E eu tô animado com a Natalie né? Porque a gente gosta da Nathalie. Nós ainda gostamos dela. Então vai ser legal vê-la como a Thor. E eu acho que talvez seja por isso mesmo que o Thor é o único dos antigos que meio que continuou, né, dos Vingadores originais, porque é, é o único, é o único das franquias que vai ter um quarto filme, né? Sim, é, sim. Porque mesmo que a gente tenha um novo Capitão América depois, não vai ser o Steve Rogers mais. Então, é, eu acho que tem dois motivos. Apesar não... dele
0: ter meio que virado uma nova coisa, né, no último. É então. Dá pra você dizer que o Thor tem, na verdade, dois grupos de dois filmes, né?
2: É Se você verdade verdade. É, não, é, eu ia comentar isso que eu acho que a, o, acho que talvez os dois motivos que tenham feito, que tenham assim, permitido esse filme acontecer seja é, o, é um para ele poder passar o manto de repente para Natalie e aí ela passar a ser a atora oficial do, do, do universo mesmo dali para frente talvez de repente até o, o, o ator é, deixa o papel de vez não, não apareça nem como Odinson né que é a outra identidade que ele acaba assumindo é, nos quadrinhos talvez ele deixe de vez o cinema ou os filmes já né, não sei não sabemos é, mas também pelo fato de que Ragnarok foi a, a o que foi a primeira vez que realmente eles acertaram, né, em todos os aspectos. Apesar de eu gostar muito do primeiro ainda e, e gostar de muitas coisas do segundo, é, o Thor Ragnarok foi o primeiro que, que que fez sucesso incontestável tanto de bilheteria quanto de crítica quanto de público, né? E, Sim, e... É, foi uma série
0: que se renovou, né? É porque é, ela sobreviveu, é, eu acho, porque ela se renovou. É, no...
2: Exatamente. Então. E, e, e como é um universo tão interessante, então ficou tão legal que a gente quis ver mais, né? Então acho que isso permitiu acontecer esse filme. Sim. E é isso, e aí é isso. Aí, enquanto isso, eles continuam ficando cada vez mais ricos, e aí, enfim. <risos> A Disney O é interessante a gente tá tudo. Ah. é que no meio dessa situação, né, em
0: que agora a gente vai ter séries da Disney, no Disney Plus, diretamente conectado com o cinema, é, a gente teve as séries da, do Netflix canceladas e tudo mais, uhum. o que, que continua de pé? Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D.
2: cai. Mas antes, <risos> antes de você comentar de Agents of S.H.I.E.L.D., ah. deixa eu só apontar, já que você tá falando das séries da Netflix, né, eu, eu, eu acho que, 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 assim, pra sedimentar, né, que aquelas séries não tem nada... Desculpa, eu tô, eu tô nossa, engasgando aqui toda hora... Pra sedimentar, força. é, força guerreira, pra, é, pra sedimentar de vez o conceito de que ah, o MCU tá cagando pras séries da Netflix, quem foi escolhido pra fazer o Blade foi uma Herschel Ali, que foi o vilão de Luke Cage. Sim. Então eles estão... a ah, a outra que eu esqueci o nome, como é que é o nome dela, vilã mesmo, que, tomou, que toma o lugar dele depois.
0: a Mary, né? Como é que é o nome dela? Maria, esqueci... não.
2: Esqueci o nome dela, é, por aí. Ela, Black Mariah. Já, Black Mariah. É, é, ela já tinha feito Mariah. uma ponta, ela já tinha feito uma. Aquela atriz já tinha feito uma ponta é, em guerra civil, né, no começo, fazendo outra personagem. isso já tinha acontecido antes, de, de atores, né, de, transitarem. É, mas aí agora, de vez, né, acabou, né? Agora é, é o cara, que foi o vilão de metade da primeira temporada. Ele tá uh -huh. aí como Blade, quer dizer, <risos> cagou de vez em cima, o que eu acho uma pena, eu acho muito injusto, porque. É, as pessoas falam tão mal da, De Luke Cage né? De, 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 eu comecei a ouvir E assim, eu mesmo falava muito mal da, De parte da primeira temporada Mas com certeza o Mahushala Ali Foi uma das melhores coisas da primeira temporada E a segunda temporada Foi muito incrível em todos os aspectos Então, inclusive eu comecei a ver Jessica Jones Com muita tristeza no coração nossa, é... nessa temporada
0: não fez nenhum barulho, né? Eu não vi ninguém falando nada. O Netflix não, mesmo é... fez nada.
2: Na... Não, é Nath Morta, né? Nath Morta. Porque as outras Sim. já tinham sido canceladas. Ela foi cancelada antes de entrar. E eu acho isso muito injusto com o trabalho de muita gente boa. É... Então, eu acho... Enfim, eu acho uma pena. Uma grande pena. Muito injusto. É, uma... é a parte é, é corporativa da coisa que eu acho mais nojenta, entendeu? É nojento. Porque, porque porque sim, porque você tá é, fazendo muita muito esforço para desprezar muito produtos bons, que trouxeram coisas boas que tinham algo a dizer, né é, Luke Cage tinha, tinha, uma, tinha, tinha algo a dizer, que, que poucos filmes da Marvel que os filmes da Marvel estão começando agora a tentar ter algo realmente profundo a dizer sim, é, essas sim. séries já estavam dizendo essas coisas, né, a Jessica Jones né? E, e Luke Cage principalmente, então sim. eu acho que, eu acho injusto eu acho injusto, enfim <risos> com
0: certeza, com certeza, também acho Fica aí,
2: fica, fica, fica aí o meu protesto Kevin Feige, maldito
0: <risos> É, então, mas então E a of Shield permanece, né é, Temos as séries da Hulu, essas estão Estão indo, né, tanto que vai ter o Ghost Rider Acho que vai ter mais uma também, uhum. né, não lembro Direito, uhum. é, elas continuam Acontecendo, as séries da Hulu uh, Mas as só as porque a também. Disney
2: Mas só porque a Disney é praticamente dona da Hulu agora, porque eles uhum. já tinham já tinham ações, e a Fox tinha ações agora que eles são donos, eles são donos de quase metade do negócio, então só por causa disso também
0: é, é aí a é série tudo eles <risos> lá é. É, porém, Ace of Shield continua existindo, já está na uh -huh. sexta temporada, 120 episódios de Ace of Shield. Quem diria que chegaria a isso, né? É, e, e, a, e a sétima temporada já está confirmada também, né? E uh -huh. nenhuma conversa de, de cancelamento por enquanto. Talvez a sétima seja a última, talvez não, eu não sei. A quinta temporada ela termina de um jeito que ela poderia falaram, ser a, ser falaram a última. Falaram que temporada. a sétima ia ser a última, sim, já. Até onde eu sei. Tá confirmado, acabei de ver que é verdade. É a, verdade. É na a Wikipedia última. aqui. Sim. É, sétima temporada vai ser a última. É. Em 2020, última temporada de Agents of Shield. Uhum, uhum. É, a quinta temporada ela termina muito bem amarradinha e tal, né? Bem, uhum. Muito bem fechadinha. Poderia tranquilamente ser a última. Uhum. Mas aí anunciaram mais uma temporada, que aí depois virou duas, né? São duas temporadas mais curtas. Eu acho que a é. sétima também vai ser curta, como a sexta tá sendo, né? E tá é, saindo 12... no
2: verão agora, né, americano?
0: I, sim, exatamente é, Eu acho que são 12 episódios A série? Algo assim é, Não, 13, vão ser 13 episódios é, Acabou de sair Eu acho que o décimo, isso, acabou de sair o décimo Eu não vi o décimo ainda, eu vi até o nono Uh, e está muito boa, é incrível. Como que Age of Shield* só melhora, só melhora e só melhora. É, já falei isso aqui várias vezes, né? Mas *Agents of Shield* da quarta temporada em diante é uma puta série muito boa. A quarta temporada dividida em três subtemporadas que são todas muito, muito boas mesmo. É uma quinta temporada aqui que, que leva a série para um, um, um patamar cósmico que ela não 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 não, não estava até então, né? É, e essa sexta temporada, é, ela é quase que um aftermath da quinta temporada só que trazendo alguns elementos novos né? mas ainda resolvendo várias das coisas que ficaram é, mal resolvidas ali naquela temporada, as poucas coisas que ficaram mal resolvidas naquela temporada né? então são eles lidando com diversas da, 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 das, das é, complicações do que aconteceu naquela temporada né? que é uma temporada muito cósmica e também é uma temporada que mexe de certa forma não é spoiler, quer dizer no começo da temporada você já fica sabendo não vou considerar isso spoiler, mas ela mexe com viagem no tempo de certa forma Uh, então ela mede com tempo e espaço, literalmente, né? Uhum. É, e a sexta temporada está é, lidando com o, os resultados disso. Mas o que eu achei mais interessante é que essa sexta temporada resolveu trazer pra série uma leveza que ela não tinha tanto. Ela está uhum. se parecendo mais com um produto Marvel no, no quesito humor. Uhum. Ao mesmo tempo que o humor que tá agora meio que presente em quase todo episódio é, e nos personagens, esse humor não se parece tanto com o humor dos filmes da Marvel. Uhum. É, um humor, é um humor até mais sexual de vez em quando, tem muitas piadas desse tipo, tem uns chips curiosos que surgem. Uhum. É, um episódio espe especificamente, eu não vou lembrar agora qual é o número dele, mas ele é ótimo, que são parte do elenco que está no espaço e eles comem um docinho... É, que não é recomendável para humanos, porque dizem que é muito forte, né? E eles uhum. achavam que eles vão morrer, ficar envenenados e tudo mais, mas eles ficam chapadaços e é um episódio de, 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 de trip. Eles estão tripping, o um episódio ah, inteirinho, massa. fazendo várias coisas num cassino. É ótimo, é um, muito Star Wars é. a, uhum. a, a forma como o espaço está sendo retratado, né? É... Muito bom, muito bom, muito bom. E tem um personagem, tem um elenco, eu não posso falar muito porque é spoiler, é, mas eu existem viajantes. Do espaço que viajam com um caminhão. É tipo uma Ai, que trupe legal. De, É uma trupe de caminhoneiros que abrem portais e viajam entre os planetas com um caminhãozão. Ai, que massa isso, velho. É muito legal, é, muito legal, é muito legal. Tá ótima, tá ótima a série. Me animou. Sim. Assim,
2: é, assim, eu vou falar pra você que desde a segunda temporada, Age of Shield nunca decepcionou. Assim, é uma série que eu tenho assim: é uma preguiça de, de começar a ver quando eu tô um tempo sem ver mas que quando eu começo a ver, aí eu vou vendo sem parar, Bem entendeu? Embora, né? é. Aí uma hora eu, eu paro de novo, se... por causa a de qualquer outra se... coisa, e aí depois...
0: A... Ah desculpa termina essa raça assim
2: não, não, eu assim, às vezes eu paro aí eu acabo parando de novo eventualmente com as outras coisas mas aí depois quando eu continuo, volta a ser muito bom e assim vai uhum. é, eu considero que a, primeira, a segunda e a terceira temporada
0: tem um probleminha de ritmo eu acho a primeira temporada meio fraca o final Sim, dela é mais inter certeza. interessante mas ela é bem fraquinha Sim. a segunda e a terceira temporada tem um probleminha de ritmo elas vão pegando força mais pro final mesmo uhum. uh, porém da quarta em diante é do início ao fim, só paulada, maravilhosa
1: uhum.
2: Uhum. é assim, ah, eu, eu confesso, confesso você tá longe eu conf... mesmo eu, eu, tô, eu, tô no, eu tô no começo da, da, da quarta ainda, eu tô no, na, 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 na saga do, do motoqueiro fantasma ainda. Tá, é, É, tá. é nos, nos Que primeiros... é a mais fraca dessa temporada, já devo te
0: dizer. As outras É, exato, é
2: isso que eu ia falar pra você. <risos> tipo assim, a terceira eu gostei bastante do começo ao fim, eu achei, eu achei porrada, eu achei, não, não achei nem só do final não, eu gostei de tudo. E essa quarta, eu, eu só tô realmente, eu, eu dei uma desanimada, porque realmente essa saga do, do motoqueiro, ela é mais fraquinha. Então, deu uma desanimadinha Mas assim, não tá ruim, tá legal E, e assim, como eu sei por, Pelo que você fala, que as outras pessoas falam, né Que o negócio melhora e fica né, Dedo, gritaria Dedo no cu e gritaria <risos> Então eu sei que eu vou, isso me anima a continuar Mas no momento eu tô parado, mas o que você tá dizendo agora Tá super me dando gás de começar a reassistir Tipo agora, assim, entendeu Por favor, faça
0: isso, é. faça isso porque Muito boa <risos> é.
2: E qualquer pessoa que tá ouvindo que nunca assistiu Ways of
0: S.H.I.E.L.D. e tá, tal, não sei o que eu acho que você pode tranquilamente começar da terceira, talvez da quarta, Por que você não, pode né? só pegar de onde você quiser e você segue em frente. É. Às vezes aprende a quem são os personagens. Nenhum deles é muito complexo, né? O que pode acontecer é, sei lá, você não construiu, né, uma relação com esses personagens pra sentir alguns dramas que eles passam em determinados momentos, ou entender algum. algum, algum né? Na terceira temporada tem um encerramento de um vilão é, que tá lá desde o começo e que é, que é interessante, né? É, uhum. Talvez esse tipo de coisa se perca. Mas eu consigo Considero a, a quarta temporada, especialmente da segunda fase da quarta temporada em diante, tão bom, mas tão bom e, e quase imperdível. Então, eu recomendaria demais se, se, se for o único jeito a, a assistir é. de, da, daí em diante mesmo. É. É,
2: mas então, você tem é, uma eu listinha, vou, Eu, vou, você quer falar de eu quê? vou falar, eu vou, eu vou, eu vou então. Eu vou, vamos lá, eu vou falar primeiro é. rapidinho de The Conners. The Conners. Porque, que inusitado, né? Eu tenho uma lista cheia de coisas mais urgentes, eu vou falar um pouquinho de uma sitcom. Porque, o que acontece, né? Ah, você lembra que eu tinha comentado já de, é, do revival de Roseanne. Que Sim, a gente tinha claro. comentado aqui, porque eu falei que eu tinha gostado uhum. muito a pesada protagonista. Então vamos só para dar uma recapitulada. É, é, Roseanne é uma sitcom muito tradicional é, norte-americana, que durou nove temporadas durante lá, a década de, de, de 80 e 90. E é uma família de. de, de uma família de é, pobre norte-americana, working class. Calma, aí... eu,
0: não, eu não tava sabendo que era The Connors, eu acho que eu acabei de descobrir. É o Rosane sem Rosane?
2: É o Rosane sem Rosane, né? Você não sabia que isso estava acontecendo? Ok. Eu não sabia que estava acontecendo. Ah, tá. Eu já sabia desde antes. Então, o que aconteceu foi o seguinte... Ah... Uh... Então, enfim... Aí, Rosain... Não, eu sabia que ela tinha
0: saído, tudo isso você tinha me é. contado, uh -huh. né? Tudo isso eu tô ligado. Eu só não sabia que ia rolar uma série que era Rosane sem Rosane.
2: É então, a. a, a, a so, 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 enfim, eu, eu vou chegar lá, só pra seguir a ordem cronológica. E aí acontece, a, a, a Roseanne é protagonizada por essa comediante é, americana famosinha chamada Roseanne Barr. O nome dela mesmo. é Roseanne mesmo. Eu não a conhecia por causa da série, na verdade eu só conhecia ela por causa do, do filme do She Devil. Eu não esqueci o nome em português, eu acho que ela é o diabo, é o demônio. Acho que a gente falou disso quando eu falei de Roseanne, que é aquele filme da. Enfim, é um filme, é uma sessão da tarde aí, uma comédia bem legalzinha. Eu conheci ela por causa desse filme. É, mas na verdade ela era famosa por causa dessa série. E o marido dela, que é o John Goodman, que é o Dan, que é o cara que fez o Fred Flintstone no um live dos Flintstones, entre muitas, muitas outras coisas. Eu gosto muito dele <risos> também. Ele fez, ele fez Cloverfield 2, é um dos trabalhos mais legais que eu já vi dele, foi lá o, o Cloverfield Lane. Que ele é o, o maluco lá do, do bunker é, Então ele é um ator muito bom Tanto em comédia quanto em drama Mas ele era muito famoso por causa dessa sitcom Eu mesmo não sabia, mas é, ele, é, ele, é, ele é o marido né, Da Roseanne. os dois são os chefes da família E aí são eles e as duas os três filhos né, São duas filhas e o, e o filho mais novo E aí é isso A série, enfim, passou, passa muitos anos Ela tem um final muito infame e aí, é, é, em que a gente descobre que a série toda foi uma coisa escrita pela Rosane, é, e aí ela conta pra gente várias coisas que ela mudou na história, então, descobre que várias coisas que a gente sabia durante a série inteira, na verdade, foram mudanças da cabeça dela, que não era isso não, era isso aqui, tá? Coisas bizarríssimas, assim, do tipo... Sim, sim. É, o par romântico de uma das filhas dela, por exemplo, das, das filhas, na verdade, ela trocou. Ela virou e falou, da verdade, o fulaninho, pra romance, assim, de várias temporadas, tá? Que a filha dela casou no uhum. final, que a casa no final com ele. Ela vira e fala. O David, na verdade, é... é quando a beck chegou com o David... Ela fala isso no monólogo final. Quando a beck chegou com o David em casa, eu logo descobri que ele era melhor pra... pra para outra então a outra eu fiz família? o é eu fiz o eu, eu, eu fiz então, o que então psicopatia né no... exato então eu fiz <risos> o escrita dela é então eu fiz o que qualquer mãe faria eu consertei isso e, e deu o uma... deu um marido para outra que é bizarríssimo esse final bizarríssimo, ninguém gostou e aí aí depois... agora esse ano depois de vários anos de conversas sobre reuniões e retorno etc eles resolveram fazer um revival e aí eles reticonaram a nona a nona temporada né que que havia sido a última mantiveram só alguns aspectos é... e aí eu tá vivo, né, o marido dela, o Dan, por exemplo, tinha morrido, e aí agora não morreu mais, enfim, voltou, né, e aí eu tinha comentado que a Rosé, na vida real, nesse meio tempo, ela se, ela se revelou ser uma bosta de ser humano, né, ela é apoiadora do Trump, ela é conspiracionista, ela é racista, ela é um lixo de ser humano, e aí, a despeito disso, é, não, e aí, e aí por outro lado, você tem a Sarah Gilbert, que ela é a ela fazia ela faz né a, a, a ela entrou criança no seriado ela cresceu na na, na, na série né ela termina ela, ela começa criança termina com o casamento dela então ela ela a gente vê essa, ele a gente né eles viram a personagem crescer e desde então a, a atriz se revelou uma uma proeminente é, produtora e atriz e apresentadora norte-americana ela é criadora do The Talk que é um é um talk show Famoso lá, que é uma, um painel de mulheres Falando sobre vários assuntos, etc Ela é lésbica, então Ela também tem, tem, tem os ativismos lá dela Enfim, ela, ela, ela é uma Profissional bem, bem completa E ela foi uma das é, Grandes responsáveis por trazer é, O programa de volta, né Apesar da Roseanne ser um lixo, você tinha Essa, essa contraparte, então a série É em si acabou me ganhando porque, é, como eu falei ela tratava de temas que eu não via sendo tratados em outros lugares então você tinha, por exemplo, essa família que realmente passava por problemas financeiros, por certos problemas que a gente não vê muito nessa sitcoms que costumam focar em gente com um pouquinho mais de dinheiro, né? E principalmente com, com ela, e, e eu, eu me conectei muito com a personagem dela e da irmã dela que são mulheres na casa dos 40, mas que, mas que não deram muito certo, né? No... no, no, no no, no, dentro daquilo que você considera dar certo, né? Tipo, na vida, né? Então elas não têm empregos legais e uma delas tem filho pra criar, enfim. É uma série de problemas é, financeiros é frustrações E frustrações e, e interações familiares Que eu não tinha visto que, que há muito tempo, pelo menos, que eu não via é, Num seriado desse porte Então me ganhou pelas personagens delas E era um humor muito legal também Eles lidam com os problemas da vida com muita ironia Com muita acidez, enfim E, e com muita É um humor muito autodepreciativo Que é uma coisa que eu gosto muito Então a série me ganhou assim mesmo Porém ela foi cancelada é, ela bateu recordes de audiência, ela chegou a trazer 27 milhões de espectadores pra ABC o que é uma coisa que não acontece mais na TV aberta com série nenhuma é. e, em determinado momento ela chegou a trazer 27 milhões de, de espectadores então é uma coisa muito que não acontece mais, né? então ela bateu muitos recordes de audiência foi imediatamente renovada para uma segunda temporada e imediatamente cancelada no mesmo dia que a Roseanne falou, tweet, fez um tweet extremamente racista é contra uma uma pessoa, uma política lá ou alguém ligado ao Obama, se não me engano. É. Uma mulher negra que. E o tweet dela foi extremamente racista, não lembro como é que era o tweet mais. Mas ela foi imediatamente cancelada depois disso. A Rosane tentou se desculpar. Eu é... acho engraçado cancelarem, né? Porque era uma questão de tempo.
0: Desde que anunciaram a série, era uma questão de tempo. Essa mulher falar alguma coisa ruim demais.
2: Exato, o que eles esperavam <risos> que, que fosse acontecer, é. o que eles esperavam? E ela pediu desculpa, ela disse que ela tava tweetando sobre efeito de ambiente que ela tava, né, drogada, enfim. É, que isso não justificava, mas enfim. É, e aí, como. E aí o que acontece? É, eu fiquei muito triste, porque eu tinha gostado dos personagens e tal. E aí, um pouquinho depois, anunciaram The Connors. O que, que acontece? Eles. Eles. A, a Sarah Gilbert, que é a produtora do, 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 do seriado, né? principalmente ela, é, correu atrás. E aí eles conseguiram fazer um acordo com a Rosane para que ela pudesse ceder, né? A, porque ela eu acho que é a co-criadora da série, era produtora executiva também. E ela cedeu é, Qualquer envolvimento criativo e financeiro com a marca. E assim e a emissora topou então continuar com o resto da família. E aí, no primeiro episódio, a gente descobre... E, e o engraçado é que nem ficou tão jogado assim, porque a, 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 a Roseanne termina a série com ela às vésperas de fazer uma cirurgia no joelho, né? E aí eu pensei assim... Não, e aí a gente fica sabendo que a Roseanne vai estar tá morta no, na, no The Conners. Eu falei, nossa, a cirurgia terminou mal. Só que, não, na verdade, eles aproveitam, fazem um comentário sobre essa, essa crise de opioide que tá rolando lá, né? E aí, se descobre que ela fez. A, a começa a temporada ela tá morta, e aí ela fez a cirurgia, só que ela morreu de overdose. Porque ela hum. tava tomando escondido da família muitos remédios, e conseguindo remédios de formas ilícitas Caramba. e tal. E a família vai achando os remédios pela casa e tal eles aproveitam e fazem um, um comentário sobre isso é, e aí teve The Conners e aí eu sabia que a série ia ter só que aí eu descobri que a série já tinha tido e eu nem sabia, né e teve 11 episódios, deu certo foi renovada para uma segunda temporada de 19 é, e eu acho que pra mim a série até melhorou agora que não tem mais esse fantasma da Roseanne pra gente se sentir culpado de estar tá assistindo essa merda e dando dinheiro pra uma, pra uma pessoa horrorosa
0: é claro, é, porque você assiste legalmente,
2: né é, lógico. Não se tivesse uma forma, eu gostaria muito que tivesse, assim, não Roseanne, mas agora The Conners, eu acho que dá até pra você começar a ver por The Conners. É, eu comecei a ver pela, pela Roseanne sem ter nenhum tipo de conhecimento da série antiga e deu pra acompanhar. Eu acho que dá pra acompanhar, você só vai começar assistindo uma série que no primeiro episódio tem essa família lidando com a recente perda de sua matriarca ponto, né, a gente não precisa saber muito mais que isso, então, tem o marido dela lidando né, com o luto de ter perdido a mulher dele o casamento de, enfim, de décadas e você tem as filhas e você tem a irmã dela, né, que a é Laurie Metcalf, que é uma das minhas personagens favoritas então você tem essas diferentes pessoas diferentes fases da vida é, com essa coisa em comum, eles são familiares e eles estão na merda, né, financeiramente é, a nível pessoal também, nenhum deles está é, exatamente aonde eles esperavam que estariam nessas fases em suas vidas, e eu acho que a série é, é muito engraçada, é muito divertida como eu falei, continua com um humor muito ácido, muito certeiro é, é, agora que não tem mais A figura central da Rosane né, Que era a protagonista Que era a, a grande comediante E que era o nome da série vi, a, a, a história agora está se distribuindo De forma mais igual uhum. Entre a família E está funcionando de forma até mais orgânica Porque na série antiga Você tinha né, a, a Rosane, o marido dela E os filhos pequenos então natura... Agora que é todo mundo adulto É até melhor, eu acho né Que, que, que as histórias se distribuam, né? É, mais igualmente, assim, tipo, inevitavelmente a Sarah Gilbert acaba é, é, é centralizando um pouco a história, e isso até fez com que a própria Roseanne agora tá saindo do limbo novamente e tá por aí falando mal da Sarah Gilbert, falando mal do seriado, falando mal da ABC, dizendo que ferraram com ela, que acabaram, que, que enganaram ela, que acabaram com a carreira dela, acabaram com a vida dela. É, ela disse que que disseram pra ela, né, que, que, que seria bom pra imagem dela se ela cedesse os direitos, deixassem que fizessem The Connor sem ela, porque isso seria uma forma de, de publicamente meio que limpar a imagem dela, né, só que quando ela viu que não adiantou nada, que a imagem dela continua suja, ela ficou puta, então agora ela tá tentando ganhar dinheiro, <risos> ela tá voltando a fazer, fazer stand-up e tá tentando ganhar dinheiro é, agora falando mal, né, do, do, da galera toda. Uhum. Mas olha que se foda, que morra no limbo queimado. E o importante é que esses atores possam continuar trabalhando, né, a equipe. E eu acho que. E aí você tem a personagem da da, da. da Sarah Gilbert, que é uma personagem interessante, que ela é. Ela é uma mulher mais assim. Ela, ela, é, uma, ela é uma escritora. É, o, 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 a vida dela não deu, não, não deu muito certo. Ela voltou pra cidade natal dela, voltou a morar na casa de infância dela. Ela tem dois filhos. É, o filho mais, é interessante porque o filho mais novo, desde a primeira temporada já tinha isso, né, ele é um garoto meio gender fluid, que usa roupa de menina e tal, quer dizer, ele não é gender fluid, né, porque ele fala que ele é um menino desde o começo, mas ele gosta de usar roupa de menina, né, e aí nessa temporada ele confirma, pela primeira vez, assim, que ele tá gostando de um garoto, de dois garotos, na verdade, né, porque tem um episódio que foca numa viagem de campo que eles vão fazer na escola, e você pode escolher com quem você quer sentar, ele tá em dúvida entre duas pessoas que ele tá gostando, aí o dele pergunta, né? Tipo assim, algum desses é um menino? Ele fala, os dois são meninos. Então eu acho isso interessante porque é um garoto bem novo, né? Ele tem entre 9 e 10 anos por aí e aí é, 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 é muito raro você ver isso no, em qualquer seriado é, e ainda mais um seriado que é isso, uma sitcom TV aberta, que é muito popular, que tá querendo que agora tem essa missão, né? De, 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 de provar o seu valor sem a personagem título, né? Que, então assim... É, a primeira temporada deve ter, deve, deve ter trazido muito desse público mais conservador, por causa da figura da Roseanne, por causa, e porque a personagem dela era uma. Era uma eleitora do Trump, etc. Então, é. é... E aí agora você tem essa série que é assim, que é o que, que, que acaba virando então, um símbolo do que essas pessoas mais odeiam, né? Desse, entre aspas, politicamente correto, né? Porque você uhum. afasta a protagonista por causa de um tweet racista, né? E aí você continua a série, quer dizer, a série não só tem que se provar no sentido, né, de. de, de continuar existindo sem a personagem título, mas também pelo fato de, de, de agora ela, 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 ela tá se tornando uma série agora definitivamente mais, definitivamente mais progressista. Então vai rolar um shift de público grande. Não só do público que mas, se afasta. Mas parece que tá funcionando, né? Porque
0: foi confirmada a segunda temporada, e pelo que eu vi, ela vai ser full, né? Você a temporada com, com 20 e tantos episódios.
2: Com 19, é. 19? É. É. Tinha é, mas sido... é uma,
0: uma temporada full, né? Uma temporada sim, cheia. sim,
2: sim, sim. sim. É porque primeiro eles pediram mais 10, 11 episódios da primeira. Depois eles fizeram essa encomenda adicional. De mais 8 ou 9, então... Acabou... Ou seja, tá dando certo. Que bom. Assim, eu, o que eu tô falando é que é, é bom que, que... Eu fico feliz que tá dando certo porque... É, e, e assim, a, 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 a série gira muito em torno das duas irmãs, né? Do relacionamento delas. E, e as duas, uma um pouquinho mais velha que a outra, e eu, e, e eu me identifico muito com a outra personagem também, com a Beck, porque ela é uma bagunça, né? E a série acaba explorando é, com um bom humor e de forma até bem realista é, isso que eles quase não abordam, né? Que é um. um, um... Que é uma mulher adulta num período muito difícil da, da vida dela. É, tanto é, a nível pessoal, ela, ela, ela é alcoólatra, ela tá se descobrindo alcoólatra. Ela tá. Enfim, ela tá nesse, nesse, nesse período de, de, de. É um período de, de, de transição, assim, né? De se encontrar, só que numa idade já de 40 e poucos anos. Isso é uma coisa que você não vê muito, né? E quando você vê. É, é muito glamourizado, ou então é muito zoado demais. É feito ou pra, muito para piada, ou para um glamour muito grande, alguma coisa assim. E eu acho que eles fazem de uma forma muito pé no chão, né? Porque ela não tem... Ela, ela, a, 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 durante a temporada, você vê ela tentando melhorar, mas de uma forma assim, gradativa e, e, e bem humorada. E muito realista, eu me identifiquei muito com muitas coisas. Então acabou se tornando, né? Tipo... É, mais, assim, já era uma série que, tá, que eu estava me identificando muito com essas personagens antes né? mas agora sem o fantasma da Rosane ficou muito melhor como eu falei, é, 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 não só a qualidade assim da... as personagens agora podem brilhar um pouco mais as partes boas da série estão é, ganhando é, é, um, um, um destaque maior né? E, e, e ela ganha essa liberdade criativa eu acho, de explorar os aspectos que já eram mais interessantes mesmo então eu acho uma ficou muito importante assim, de existir e eu gostei muito, assim, de que tenha, que tenha, que, que, que tenha continuado, né? Principalmente, e que tenham e, e, e um, um conseguido continuar de forma tão boa, assim, né? Que realmente não tenha perdido a qualidade, pelo contrário, tenha ficado melhor. E agora sem culpa, né? Agora não tem mais a Rosane. Aham. Uhum.
0: Bem, últimos minutinhos do programa. Você que tem mais coisa pra falar, escolhe aí o que, que você quer que vá nesse Nerd. Sério?
2: Meu Deus, que responsabilidade. Nossa, o que eu vou falar agora? Vou falar Ué? Meu Ué? Deus, é, eu, é, eu vou falar de Stranger Things então, porque é o que eu tenho menos a falar. Você que quis fazer assim. É. <risos> decisões, decisões. Então
0: fale-me de Stranger Things, terceira temporada de Stranger Things.
2: É, então, eu não tinha gostado nem um pouquinho da segunda, né? Porque a segunda.
0: Minha sobrinha adora Stranger Things. Ah, é? Ela tem camiseta, ela tem a camiseta da Eleven. Viu uma foto dela esses dias com a camiseta da Eleven, ela, que, ela legal, é que legal!
2: Que legal! É, então, eu não tinha. Meu Deus, socorro. Eu não tinha gostado muito da, da segunda temporada, não. Porque, pra mim, ela foi uma cópia da primeira. É a mesma coisa da primeira, só que tudo maior. Então... Mas ela tinha os mesmos é, plot points, é igualzinho, né? Então, a primeira temporada você tinha a Joyce doidona porque o filho dela sumiu espalhando luzes, luzes, luzinhas pela casa. Aí na segunda você tem a Joyce doidona espalhando os papel pela parede. Aí na primeira temporada você tinha a Eleven, uma batalha final da Eleven, trancando lá um, um, um bicho lá no mundo invertido, não sei o quê. A segunda é a mesma coisa, que agora é uma caverna e o bicho é maior e ela voa, enfim e aí você uhum. tinha o Demogorgon <risos> na primeira temporada, e agora na segunda você tem um monte de Demogorgon, um monte de cachorro, mas é basicamente um monte, né, então você tem variações, né, a segunda temporada é feita de variações da primeira em maior escala é, eu não gostei muito não a terceira eu gostei porque mudou tudo mesmo agora é... Ela sacrificou um pouco do elemento do mistério, é... então eu acho que não tem muita coisa assim, não tem muitos mistérios mais a serem revelados, eu acho, né? Eles podem inventar que tem certas coisas que a gente não sabe ainda mas ao mesmo tempo não tem nenhuma grande pergunta que eu quero saber quer dizer, eu não quero saber detalhes do mundo invertido o que, que exatamente ele é ou o que, que exatamente são as, essas, essas criaturas eles podem inventar coisas eles podem é, incrementar a mitologia se eles quiserem mas é, não tem nenhum grande mistério urgente que precise ser revelado para que eu possa é, para que a história possa fechar ou que ainda esteja aberta, entende? então não, não tem mais isso. E, e pegou mais fundo no humor. É, mas eu não senti falta nem do mistério, nem achei que o humor foi ruim ou exagerado. Apesar de ter mais humor do que as outras séries, do que as outras temporadas, eu achei que foi um humor que funcionou. Então, assim, é, já que o humor é bom, então eu não me importo que, 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 seja, que seja mais focado nisso. E assim, a temporada é, é basicamente um filme é, dividido em oito capítulos. É legal porque... É, é uma das séries mais é, maratonáveis que tem, porque são só oito episódios e, e, e tem um ritmo que ele vai se intensificando a cada episódio e ele não para, né? Tipo assim, não é que a cada episódio vai começar calminho e vai ter um clímax e depois o outro vai começar calminho e vai ter um clímax. É, a série vai entrando num clímax que não vai parando à medida que os episódios vão passando e aí o é, quando o episódio termina num, num, num ponto o seguinte começa daquele ponto em termos de, de, de intensidade falando ansiedade ansiedade também para terminar logo é, em termos de intensidade em termos de, de história de, de evolução da, da coisa né é realmente um filme de 8 horas que você está assistindo então eu gostei bastante disso porque é, como é interessante o que você está vendo você você quer continuar assistindo e aí você tem mais material, você tem mais conteúdo, você tem mais coisa daquilo que você tá curtindo muito. Então é um filme de oito horas que é gostoso de ver, né? Não é um filme de oito horas chato. É... Então ela, assim, ela divide todos os personagens em pequenos núcleos e cada núcleo tá fazendo alguma coisa e tudo isso se junta de novo no final. Que é basicamente a estrutura mesmo da série. Só que dessa vez, cada núcleo, o que cada núcleo faz é muito legal. Não, não, não tem o um núcleo. Eu, pelo menos, não, não, não achei que tenha tido é, um núcleo inútil, ou o um núcleo da forçação, ou aquele núcleozinho chato que quando volta pra ele você quer, você quer avançar. Todos eles estão fazendo algo interessante, todos os personagens é, são bem carismáticos e estão fazendo algo interessante com, com os seus. Conseguiram dar algo interessante pra cada personagem fazer. É lógico que tem ainda os personagens que são um pouquinho de desperdiçados, tem aqueles aqueles coadjuvantes que ficam só como coadjuvantes mesmo mas de qualquer forma, mesmo esses personagens fazem parte dentro do seu núcleozinho ali, estão fazendo algo legal no todo, né então, poderiam ser melhor mais bem aproveitados? Poderiam é, tomara que façam isso em temporadas é, futuras, mas pelo menos agora estão inseridos em contextos que no geral são legais de, de assistir e tem personagens novos que são muito bons também é... tem 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 partes que que, que 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 são assim que são mais forçadas para você sentir uma emoção maior só que dessa vez porque você tá investido na história porque a história realmente é boa porque a Trama é diferente o bastante do que veio anteriormente e aí você você abre mais o coração para para o que você está assistindo Seu cinismo é, é, é fica um pouquinho de lado e você consegue, por exemplo, na segunda temporada tem um personagem que ele é plantado pra morrer né, ele só serve pra ele ser adorável e morrer no final e você fica com pena que ele morreu ele só serve pra isso, né? Porque ele é muito perfeito a temporada inteira. E aí como eu não tava investido em outros aspectos da história, quando ele finalmente inevitavelmente morre, você fica assim ah, né? No, é. eu não senti muita coisa. Essa, temporada, essa terceira temporada tem coisas semelhantes, tem coisas que quando acontecem, você pensa assim, nossa, isso aqui tá acontecendo só pra você chorar. Porém... Porque você já tá investido na história, porque você já tá é, com esse cinismo um pouquinho é, reduzido, você acabou funcionando melhor pra mim dessa vez. Porque dessa vez eu tô realmente. Parece que, eu tô, parece que eles se esforçaram pra fazer uma história nova e interessante, ao invés de ser só uma repetição do que veio antes, entendeu? Apesar de que ainda tem, né? É, muito, é, assim, ainda é bem derivativo das coisas que vieram antes não é que também que eles mudaram a fórmula é, 100% eles ainda estão em Hawkins, eles estão na mesma cidade, eles têm os mesmos personagens quer dizer, é tudo ali ainda é, é, ainda é o um mundo invertido eles ainda estão enfrentando um bicho que veio do mundo invertido, quer dizer, são, são, são elementos é, familiares porém o que eles fazem com esses elementos já é diferente o bastante pra, ser, pra, 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 pra adicionar é, é, é um, 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 uma pitadinha a mais assim, de, de, de surpresa de, de complexidade que tava faltando na segunda e a temporada termina de uma forma que eu acho que daqui pra frente talvez eles, eles, eles comecem a mudar mais ainda, né mesmo porque o elenco tá crescendo eles agora são adolescentes a próxima temporada eles vão, ser, eles vão ter 40 anos cada um, eu acho, porque não é possível, né eles são muito grandes então, inevitavelmente a, a própria né o, o próprio tempo obriga eles a mudar né? os, os, os personagens estão crescendo então não tem como ficar na mesma coisa então é isso, eu gostei muito e eu gostei de ter gostado, porque eu quero gostar de Stranger Things, é uma coisa que tá muito na moda, que todo mundo assiste, então eu, eu não quero ser o um hater, né é, eu quero sentir o que essas pessoas estão sentindo, entendeu eu olho para todo mundo se divertir do tanto vendo Stranger Things, eu falo assim, cara, eu quero sentir isso também eu quero me divertir também, sabe deixa eu brincar, então é a terceira eu gostei porque eu senti isso, eu me senti parte do grupo entendeu <risos> porque todo mundo ama então agora eu amei também finalmente uhum. então é isso eu gostei muito foi, foi, foi uma foi uma sessão da tarde de 8 horas deliciosa assim de assistir eu vou puxar um segue
0: aí rapidinho sobre Stranger Things, apesar uh -huh. de gente já ter estourado o tempo, que eu queria comentar. Uh -huh. Que você falando, eu lembrei que uma das, um dos comentários que eu mais vi por aí sobre a terceira temporada hum. foram pessoas desconfortáveis com cenas da Eleven e do, e do namoradinho se pegando. Acho que era Eleven. Tem, uh -huh. tem, 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 um, tem um casal que se pega muito na terceira temporada, são os dois? São. Eleven e Mike, não é? É. Então. É, e eu vi muita gente falando, ah, que desconfortável, não sei o quê, as menores de idade se pegando, pá, não sei o que. É, olha, eu não vi Stranger Things. Uh, mas eu acho que você pode me confirmar que é uma série, ela é, ela é meio que PG-13, né? Ela Sim. é uma. Né? Ela
2: pode ser vista por adolescentes, crianças para adolescentes, né? Ela entra é. um pouco naquele. Porque assim, ela toma certas liberdades. tem muito gore, muito mais do que, do que eu esperava que fosse ter, muito mais do que eu lembro de ter, em termos assim, de, de, de sangue e nojeira e gente aberta e coisas assim. Mas ela uh -huh. é pedir, mas ela só, ela só se permite fazer isso. Porque ela tá num serviço de streaming, então eles sabem uhum. que eles vão perder público por isso, entendeu? Eles colocam sim, sim. lá a, a, a faixa indicativa, mas foda-se, todo mundo vai, vai assistir.
0: É, eu levo como PG3 porque, sei lá, minha, 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 minha sobrinha assiste, gosta muito. É. A minha sobrinha tá com 12, 13 anos agora, né? Uhum. E, e eu nunca imaginei que poderia ser algo impróprio pra ela.
2: e eu Tem muito Se você Depende do que cada pai acha apropriado pro seu filho.
0: É, é enfim.
2: <risos> você sabe o tipo de, de, de infância adolescência que eu tive, formando o tipo de infância
0: adolescência que você teve, eu não acho que seja inapropriado. Pra exatamente, pra exatamente. E eu sei que ela tem... É, ela não tá aí vendo Tarantino né? Não é o interesse é, dela é. em coisas... Ah, é, 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 em coisas maiores de 18 e tal, então se tá interessando ela, eu já considero isso algo pra, 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 pra faixa etária dela, né? Sim. É, então, qual é o meu grande problema com essa reclamação? Por isso que eu queria fazer esse segue. Uhum. É, o como, às vezes, essa paranoia é, com pedofilia, muito importada nos Estados Unidos, leva a um moralismo enorme, porque se fala apenas dos adultos, né? É, então, ah, os adultos estão vendo essas crianças se beijando, os adultos estão sexualizando essas crianças, mas essa série também é assistida por pessoas da cidade, é, e quando você expressa incômodo no sentido de que não devia ter isso, e eu vi gente expressando isso, né? É, não devia ter essas cenas, o que você está dizendo então é o seguinte, não podemos mostrar para crianças de... 13, 14 anos que elas podem namorar, podem beijar, podem ficar com outras pessoas a gente tá fazendo exatamente a mesma coisa, a, a, a mesma pregando a mesma, a, 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 o mesmo pudor que, 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 uhum. que, que a gente teve que lutar contra esse libertar de né? é, é isso que acontece
2: né? é estranho eu não sabia que tava rolando essa reclamação e me pega muito de surpresa porque primeiro que não tem cena nada demais, assim, né? Eles tão só se beijando tem tá? nada ah, demais Uhum. É, nada demais mesmo e, e podia, ter, podia até ter mais que aí seria até mais realista não, porque né é, 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 pré-adolescentes tem sexualidade gente, né, breaking news eu não sei <risos> se vocês lembram né quando vocês eram crianças mas eu já tinha, né, com, né, com 13 anos eu tava me masturbando assim de forma enlouquecedora, né <risos> então, desculpa tem sim, né, e, e digo mais ela, eles estariam fazendo mais até do que eles estão fazendo na série é, dependendo, né de, de, isso aí varia do desenvolvimento de cada um mas não, não, não é, não é hipersexualizado nem não é nada, assim, não é, não é um anime, não é fan não tá aparecendo a Eleven reclamando que ela tem peitinhos ou coisas assim. É, é uma coisa super, super natural, a série apresenta de forma super natural, inclusive é, tem esse aspecto da, da, das, da, das crianças e da forma como elas se comportam. É, e do relacionamento delas é, é bem legal Inclusive a série até compensa um pouco Por erros do passado Então, por exemplo, você tem um relacionamento Da, da Eleven a, a, temporada, a temporada introduz uma personagem feminina nova Pro grupinho, né E aí, dessa vez Ela faz amizade com a Eleven Então tem coisas das duas então, A série sempre reclamaram muito Que a, a série nunca tratou muito bem As suas personagens, né as suas mulheres e tal... E agora você tem personagens... É, é, femininas muito boas... Tem uma personagem nova chamada Robin... Que é ótima... Que é a melhor personagem... Melhor personagem... É, ela é muito, 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 muito legal... E você tem... Essas cenas da, dessa menina nova que eu esqueci o nome... É meio que fazendo amizade com a Eleven e mostrando pra Eleven um pouco do que é ser uma adolescente entendeu? Levando ela pro uhum. shopping experimentando roupa e as cenas das duas são muito legais e muito naturais e tal E sabe, tipo assim, elas usando os poderes da Eleven a Eleven fica com raiva do Mike aí, elas, elas, aí a outra convence ela a usar os poderes pra dar uma espionada neles e aí depois ele descobre que ele foi espionado e fica puto coisinhas assim, entendeu? Então eu acho que é muito gostoso de ver, entendeu? O relacionamento deles, que, porque assim, é, é, é é, 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 é natural e ao mesmo tempo introduz esse elemento sobrenatural e aí fica o que exatamente eu acho que crianças fariam se estivessem nesse contexto, entendeu? É, então uhum. eu acho que é muito, até muito bem escrito nesse sentido. Inclusive... Já que você tá falando de sexualidade e, e, é, e a forma...
0: A, a, rapidinho, eu vou te interromper rapidinho uhum. antes de você puxar outro assunto Que a Adria me apresentou o contraponto é, Que, que, que a, a, um, um bom argumento é isso que eu tava falando que eu tinha perdido, né? As pessoas uhum. se preocupam, na verdade, mais com os atores, né? Com, com os atores que têm 14, 15 anos Ah, sim é, Tendo que, sei lá, se beijar no estúdio com um monte de marmã de volta e tal Que realmente é sempre meio complicado e não dá pra confiar muito em Hollywood pra esse tipo de coisa, né?
2: É porque a segunda temporada tinha tido uma polêmica, porque na segunda temporada tem um personagem que rouba o beijo da menina, dessa menina nova que entrou, né? E aí, no, no, numa sériezinha, é, é uma, uma, uma companion que a Netflix tinha, né, entrevistando os atores e os criadores e tal, que eu não cheguei a assistir, é, essa, a garota falou que ela não sabia, ela foi pega de surpresa, oh. e aí ela fala que ah, não sabia, história, que morreu de é vergonha, verdade. e aí isso causou uma polêmica mesmo. Porque uhum. ela nunca tinha beijado ninguém, eu acho, coisas assim. Tipo, realmente, tem, tem esse aspecto, que, é, que realmente. Uhum. É, isso eu acho genuinamente problematizável. Agora, uhum. sim, sim. você mostrar, tem que mostrar. Mas desde que se discuta, né, com os atores antes. Mas aí realmente a gente não tem como saber o que que, o, o, o que, que foi discutido com os atores, ou, ou se eles tiveram alguma escolha ou não, né. Aí uhum. eu já acho realmente. Eu não sei nem o que dizer, não tenho nem opinião formada, não sei. Não sei o que dizer. Porque tem filmes que retratam, né, Primeiro Amor, Beijo na Boca, Primeiro B, essas coisas. Como é que isso é, como é, como que isso é, é combinado com os atores mirins envolvidos, eu não sei. É
0: uh -huh. porque é importante que tenha, né, mas ao mesmo tempo é. sim, né, tem todo essa, esse outro lado aí que é. É, realmente me escapou né, na, na, é. na, na
2: leitura aqui, no, que eu fiz é. agora há pouco. É só, é só um comentário rápido, né, pra esse negócio de sexualidade, tá todo mundo é, comentando que talvez o, o Will seja gay, né. Você já viu alguma coisa de Just Things? Eu esqueci.
0: É, vi nada. Vi ah, nada. tá. Eu o, sei o como é Will... que é, eu sei que é tipo um
2: itzinho,
0: é. aí, aí tem uns um negocinho, o pessoal joga da ideia, é isso aí.
2: É, então, o Will é um dos garotos, é o, é, 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 é o que é, é o garoto, é o mais timidozinho, o mais quietinho do grupo, e é ele quem na primeira temporada fica preso no mundo divertido nessa outra dimensão uh -huh. e tal e aí que acontece ele até hoje ele é o mais timidozinho ainda ele é o mais né e aí rola uma parada ro é, a série aborda um pouco o fato de que assim eu particularmente sempre eu sou é, eu sempre advogo em favor de você é, é, retratar é, é, queerness na infância né então que algum personagem criança seja lgbt de alguma forma eu sempre sou a favor disso principalmente nesses nesses, nesses Nessas séries ou filmes de turminha, que são direcionadas para o público em geral, eu acho muito importante. Já que você está tra tá tratando de temas como puberdade, desenvolvimento, né? Primeiro, amor, desenvolvimento sexual, eu acho muito importante você mostrar algum personagem que seja. É, que, 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 que seja é, é, como fala um termo mais geral? Que seja LGBT de alguma forma, né? É, hum. Nessa faixa etária. E nunca tem, né? Então, é, o Will, por ser o mais diferentinho de todos Todo mundo meio que acaba que advogando Pra que ele seja o gay da, do grupo Ou o LGBT do grupo, de alguma forma, enfim é, Não precisa ser ele, eu gostaria que algum deles fosse é, Essa temporada introduziu um personagem LGBT Não vou falar quem, porque é meio que um spoiler Mas é um... Mas um,
0: se ele ser é adulto ou criança, isso você pode falar?
2: É... é jovem adulto Ok um dos personagens do, 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 da, da, da parte adolescente um pouco mais velha, né? Do, tem, 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 tem as crianças, né? Começam crianças, estão ficando adolescentes agora. Tem os adolescentes, que eram adolescentes, estão ficando jovens adultos, tem os adultos, né? E aí uhum. um, um desses personagens do núcleo jovem adulto, barra adolescente, é, saiu do armário. Não vou falar o gênero, nem é, qual letrinha da sigla dessa pessoa é, porque uhum. aí é spoiler, mas é meio que no final da temporada. É, então, enfim, né? Mas fora aí, mas eu gostaria que algum, alguém do Elenco Infantil e, 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 acontecesse isso enquanto eles são meio que crianças ainda, eu acharia importante. E aí, nessa temporada, tem uma, uma storyline em que é, todos os garotos estão envolvidos com o romance, né? E aí, o Will é o único que ainda quer jogar DD, ainda quer brincar, e ele começa a ficar com o ciúme dos amigos por causa disso, porque eles só querem pensar nas meninas e ele tá ficando pra trás, né? E eu li dessa forma, eu acho que é Não essa a história. Pode jogar DD na adolescência? Caramba! Não, não, não não é isso. É porque os garotos estão muito preocupados. Não, é, é, é um clichêzinho que acontece, né? O, uh -huh. o, os garotos estão se desenvolvendo é, sexualmente um pouco mais rápido que o Will. Will ainda, ainda é o mais nerdzinho do grupo. Ele não tá interessado em romance agora e os amigos dele não param de falar das suas desilusões amorosas e ele só quer continuar brincando e, e continuar o, 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 como era a vida deles antes. Não tem mais, né? E aí uh -huh. na briga dos dois, tem uma hora que eles brigam e o Will meio que, que desabafa Pro Mike isso, agora você só sabe falar da Eleven Eu só queria brincar e tal E aí o Will viu e falou assim, olha eu não tenho culpa se você não gosta de garotas E aí o Will fica puto e vai embora E fica por isso mesmo, nunca mais isso é dito e aí, e é uma coisa aberta a interpretações, e aí muita gente tá dizendo que isso talvez confirme que o Will é LGBT de alguma forma, né, não, que ele não seja hétero, é, outras pessoas só estão interpretando mesmo que eles só estão tentando dizer que o que é esse drama mesmo, que ah meus amigos agora tem namoradas e eu não então agora eu perdi meus amigos, né e aí, ele é mais novinho do grupo, eu acho, né mais ou menos, Bonito, não sei, né? não sei dizer, não sei dizer. Uhum. Não sei dizer. Todos eles têm caixas que estão com 40 anos, já, se você comparar com a primeira temporada. <risos> então realmente não sei dizer. Mas é isso, é, rolou isso também. E aí, se por acaso, se, quer dizer, se você me diz que estão reclamando é, da, da Eleven com o Mike, imagino que se realmente se confirmasse numa próxima temporada que o Will é LGBT de alguma forma, é, aí mesmo que o povo vai começar a chorar mais ainda, né? Porque eles vão estar mais velhos, mas ainda vão ser, né? Bem novos. Pra esse tipo de personagem, né? Que, que geralmente acontece. Então. Mas enfim, eu torço pra que algum deles seja. Como os outros já têm suas sexualidades já confirmadas, porque todos os outros já têm as suas namoradinhas, só sobrou o Will mesmo. Então eu espero que ele seja. Porque não tem bissexual, né? Também. <risos> ah, é, não <verdade. risos> Ah, enfim, você entendeu? Eu tô pensando no raciocínio de Hollywood, poxa. Eles não vão separar os casaiszinhos que estão formados. Porque agora um deles descobriu que gosta de menino também. Isso não vai acontecer. Até parece. Verdade, entendeu? É Até parece que isso vai acontecer. Eles vão separar agora o Mike da Eleven porque o Mike tá gostando do, do capitão do time de futebol. Até parece. Entendeu? <risos>
0: bem, então vamos encerrar esse, esse nudge por aqui, de cache não, de aí é em breve não agora, é. É, vamos fazer que nem da última vez, né, é, na próxima listinha aqui do que a gente vai gravar agora, a gente tem o livro Black Leopard, Red Wolf eu li uns 20% dele, né, eu li no Kindle, então agora é assim que eu, que eu marco os livros quanto que eu li deles eu também tô é, lendo. pois é, eu li o comecinho do Fifth Season também, devo comentar dos dois são dois livros de literatura de fantasia escrito por pessoas negras, muito, muito interessantes muito bacanas, uh, vou falar sobre vou comentar de Moonlight, que eu assisti ontem Uh, meio que por causa dessas leituras eu achei que podia ter ali alguma, alguma inspiração alguma coisa que eu tava perdendo uh, e na sua lista eu vou ler tudo e aí se você não falar de tudo, paciência pra quem <risos> foi atrás por, por sua causa é, que é o Scream, Resurrection, Chernobyl e Big Little Lies imagina que é a segunda temporada, né? Você já falou da primeira aqui, não falou? Falei é, ouvi o primeiro episódio da primeira temporada aí eu vou falar um pouquinho também e é isso, é isso.
1: vambora? Vambora Tchau. Tchau. Um alu de lá para dizer um alu da luz do raio olhar grande o lá de lache salve a mãe e ançar e rei. um alu de lá para dizer, um alô do velho vento, oiá um saudoso lá de lá, axé, Salve a mãe, ansão e parre. A chuva do céu cinzento, paciência. Colheu sem tá maduro, esquecimento. Aqui é só tijolada.